0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos? juntos? Olá corajosa, tudo bem por aí?
0: Oi amiga, tudo bem? Oi amiga, tudo bem você? Tudo também, chegamos ao quarto episódio já da nossa segunda temporada Estamos é, ten tendo bastante feedback positivo O pessoal está interagindo e
1: mandando e-mails, né? Você vai contar aí para a gente como que foi a repercussão? Sim Pessoal, tudo bem com vocês? É, nós começamos a semana essa semana, né, já bem empenhadas aí nos nossos conteúdos e também na nossa divulgação da Hora da Corajosa. Vocês lembram que no episódio passado, nós falamos que essa semana ia começar o nosso quadro, em que vocês podem mandar seus depoimentos para nós, de como anda o seu processo de autoconhecimento. Seja em qualquer área, né, de terapia, terapia alternativa, o que você faz e como está o seu... O processo. E aí hoje no final aqui do nosso episódio eu vou ler o primeiro depoimento. Espero que vocês gostem. Para mim foi muito emocionante. Quem quiser pode mandar para um e-mail para gente essa tal terapia, .com, e compartilhar com a gente o seu a sua história, o seu processo.
0: É, muito legal. Esse foi o post que foi mais compartilhado no nosso Instagram, quando você falou que, a gente, que as pessoas poderiam compartilhar a história, né? Porque a gente é. entendeu que compartilhando a gente alcança mais pessoas e as pessoas se identificam mais com as histórias. E aqui a gente fala sobre a nossa história. Então, trazer a história das nossas ouvintes é mais enriquecedor ainda, né? É,
1: bem enriquecedor. E você saber que uma parte palavra, alguma coisa que a pessoa se identifica com você e sabe que, ó, vamos é, dar as mãos que nós estamos juntos nesse caminho, é muito importante, é. então eu acho que foi por isso que a gente teve uma repercussão aí das pessoas que querem realmente falar, né, e só é. para ressaltar, você não precisa se identificar caso não queira, é só colocar lá no e-mail, a gente não fala o nome de quem mandou, né, nós lemos como anônimo, então podem ficar à vontade e vocês escolhem se quer ou não se identificar. É
0: isso aí. Então, seguindo o nosso episódio de hoje, a gente vai seguir no assunto dessa temporada, que é a inteligência emocional. A gente tem trazido alguns pontos aí, falado sobre eles mais nos detalhes. E hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, que eu adorei. É engraçado quando a gente decide um assunto, logo vem umas histórias que estão tão conectadas, né? E acontecem é. no nosso dia a dia, e acaba sendo mais interessante ainda. Enfim, hoje eu achei um site que chama A Mente é Maravilhosa. E eles afirmam que é comprovado que as pessoas emocionalmente inteligentes são mais bem-sucedidas a nível profissional e acadêmico, além de ter as relações sociais mais satisfatórias e de melhor qualidade. E hoje é sobre isso que a gente vai falar, a qualidade do nosso autoconhecimento versus a nossa, as nossas relações sociais, como que andam as nossas
1: relações e como que elas reverberam aí no mundo, né? É muito legal, quando a gente pensou nesse tema, foi muito legal, porque eu li uma parte do livro, né, que a gente está bem acompanhando essa inteligência emocional aí na teoria, né, amiga? Eu acho que é. isso traz uma riqueza muito grande para os nossos conteúdos. E no livro do, do Gulliman, ele destaca que os avanços da tecnologia é isso. Ele escreveu em 95, né? Então, é algo bem recente. E mesmo assim, os avanços daquela época permitiam que os pesquisadores conseguissem captar as imagens dos nosso, do nosso cérebro. E captando hum. essas imagens, eles identificaram que é, como as células, as diversas células que nós temos elas se comportam, como que elas atuam aí, enquanto a gente pensa e sente, e também enquanto nós é, imaginamos algo ou sonhamos. E aí ele fala também que esses dados que eles escolheram, que eles, eles permit, permitem que os pesquisadores consigam entender como que nós somos levados à raiva ou às lágrimas. E como... É, nós temos essas partes, umas partes mais primitivas no nosso cérebro que nos levam à guerra e o amor e que aí nós conseguimos canalizar os sentimentos para o melhor ou para o pior, né? Então, é, tudo isso acontece ali no nosso cérebro, nos neurônios, no, né? Em todas as células e que a gente externa depois. Só que como que a gente faz para canalizar? para o bem ou para o mal. Sim, é uma coisa interessante que as pessoas. Eu acho que as pessoas pensam, ah, esse negócio
0: de ser positive vibes, de ser tudo ah do, da, do lado positivo, lado bom, é uma coisa meio mística e não é, né? É uma coisa científica comprovada é. com estudos que o nosso cérebro reage de formas diferentes e quando você trabalha o autoconhecimento e a inteligência emocional você aprende a lidar com sentimentos e é quase que. Para mim, foi quase como consequência, não teve um start assim. É o você começa a se tratar bem, você começa a se respeitar melhor, você consegue, começa a se tratar com mais amorosidade. E isso automaticamente acaba reverberando nas suas relações. Não tem como você estar tá bem e tratar o outro mal. É, não, é quase que não, não bate, a conta não bate. Então você passa. A tratar as pessoas bem a ter mais empatia. Eu acho que esse assunto que a gente está falando hoje está mais relacionado com a questão da empatia, que é uma um do, do uma das, das vertentes da inteligência emocional você acaba tratando melhor a pessoa, você acaba enxergando, igual a gente falou na semana passada, ah, quando você presta atenção, você vê que você também faz algumas atitudes, então você acaba julgando menos, você acaba entendendo melhor as, as pessoas do que as pessoas que não prestam atenção nesse sentimento. Quando a gente fica muito egoísta no nosso, no nosso mundinho, você acaba não entendendo que, a, que as pessoas também passam, que você também passa, né, você acha que você é superior, e aí quando você começa a se tratar dessa forma, e a entender, melhor, melhor os sentimentos e tudo que acontece, é quase que automático, né? Você tratar as pessoas bem, você trata elas melhores, e aí você vai é, aumentando essa... essa... Essa onda de, de, de fazer o bem, né? E aí, quando a Ana falou de falar sobre isso, eu falei para ela, nossa, tudo a ver, porque essa semana teve um episódio muito legal na minha vida em relação a isso. Isso, para mim, já é uma realidade. E eu me sinto bem feliz e satisfeita por reconhecer isso. Não é uma coisa, ai, como você metida, você acha que você é muito alegre. E não é isso, assim, é uma... Porque as pessoas pensam, ah, você vê o um mundo muito cor-de-rosa. E não é bem você isso. Você assim, é a alegria cara. do divertidamente. Eu
1: sou.
0: <risos> Ela fica o tempo todo tentando pegar as bolas é. e repartir o é É bem por isso. E assim, não é que ah, a Fernanda não tem problema. Não, gente, todo mundo tem. Esquece isso, entendeu? Esquece esse lance de achar que a vida de quem é bem resolvido, ou está bem... ou em processo de, de de entender a inteligência emocional, é uma vida ilesa. Não, você não passa por nada. Não, a gente passa, tem os problemas... As questões, tem os dias que você está para baixo, tem tudo, tudo que as pessoas sentem. Só que a gente tem esse lado de, de entender e levar, é, de, de levar para o lado bom de aceitar, de se permitir ficar triste, enfim. E aí a mesma coisa da alegria. Eu me permito ser uma pessoa alegre que traz alegria quando chega, né? E aí, falando sobre esse episódio, essa semana foi aniversário de uma amiga minha. E eu queria dar um presente de autocuidado. Fiquei pensando, ah, o que, que eu poderia dar? Eu não queria dar doce, porque geralmente eu dou um docinho, alguma coisa. Aí eu lembrei que a gente, a gente vai na mesma manicure. Falei, ah, eu vou dar uma unha para ela. Que eu achei sensacional e é algo que eu super adoraria ganhar. Aliás, fica a dica, quem quiser me dar um manicure, depilação, <risos> eu super aceito. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, amiga, feliz aniversário e tal, ó, vou te dar uma ida na manicure. Mandei mensagem para manicure, ó, ela vai e eu vou pagar, tá bom? Tá bom. Passou. E marquei manicure pra mim também no dia seguinte. Ela me mandou mensagem depois, agradeceu, ai, ah, adorei, tava precisando mesmo e tal. E eu sei que ela tava precisando, porque nessa fase eles estão passando uns perrengue, enfim. Aí eu fui na manicure no dia seguinte. Aí a manicure falou para mim, nossa, Fernanda, ela ficou tão feliz. Ai, porque nada como fazer a unha no dia do aniversário, se sentir bonita. Eu falei, é, com certeza, né? A gente, por mais que seja uma vaidade, é algo que a gente fica bem, né? E aí ela falou, você nem sabe, ainda ela tava com um problema no celular, na conta do banco, não sei. E o meu filho ainda ajudou ela a resolver esse problema. Eu falei, olha só, foi além, uhum. eu só queria fazer bem. Ela se sentir felizinha e ela saiu de lá ainda com o um problema resolvido. E aí, continuando o papo, porque eu e minha manicure, a gente bate altos papos. Ela falou para mim assim, é, eu, eu, eu tive uma ideia, com a sua atitude, me deu uma ideia de fazer vale-presentes, porque às vezes as pessoas querem dar um presente, alguma coisa assim, e eu ia adorar ganhar, falei, ah, eu também, aí ela falou, vou fazer de vários valores, que aí a pessoa pode, pode vir fazer a unha, pode fazer depilação, porque ela faz depilação, e ela também vende produtinhos de beleza, de Avon e Natura, aí ela falou, ou também pode comprar em produtos, né, a pessoa escolhe, falei, ah, é, e ainda assim, se a pessoa der para alguém que não é sua cliente, você corre o risco bom da pessoa se tornar seu cliente. E aí eu, fiquei, eu voltei para casa tão feliz, falei, olha só, eu só queria fazer uma alegriazinha para minha amiga, fiz a alegria, ela resolveu um problema e a manicure ainda teve uma ideia. Aí você pensa comigo, quantas milhões de vezes a manicure já não foi no shopping, já não viu o cartão presente na, nas lojas que vendem cartão presente e nunca teve essa ideia. E aí de uma, uma atitude boa de alguém, ela... Sei lá, deu um start, porque as ideias vêm assim, né? Às vezes não vem do óbvio, vem de uma movimentação e tal. E eu fiquei pensando, olha que incrível o quanto um movimento bom e simples, gente, porque é muito simples. Eu só mandei uma mensagem e é. paguei a unha, que não é um valor alto. É, o quanto que isso reverberou. Só que aí, por outro é. lado, tem outra parte da história, que também é importante relembrar, que é o lado, a, a questão de você sempre olhar pro lado ruim, de você ser o, a partezinha. Aí uma pessoa falou para mim assim, é, mas a irmã dela comprou o bolo na concorrente, porque eu vendo bolo, né? As pessoas aqui que escutam já devem saber. Aí eu fiquei olhando e pensando, mas eu não dei a unha para ela, pensando nela comprar o bolo de mim. Eu dei é. porque ela é minha amiga e porque eu gosto dela. Tipo, isso é uma coisa que eu eu demorei muito para aprender e eu aprendi, que foi separar a minha empresa da Fernanda. A Bombolo não é a Fernanda. E as pessoas têm direito de não querer comprar da Bombolo. Tá? Assim como eu tenho uhum. direito de não querer comprar na padaria ou em alguma confeitaria chique, ou aleatória. Então, assim, e aí eu percebi também, eu, além de você viver essa coisa de reverberar o bem, quando você está bem, você, você trata as pessoas bem, a gente também se blinda das coisas ruins, e aí você meio é. que aprende a filtrar. Entra por um ouvido e sai pelo outro, literalmente. Você não deixa que aquilo te faça mal. aquilo não Aquele comentário não isentou o que eu fiz. A, a alegria que eu proporcionei e a alegria que eu senti também. Porque quando a gente proporciona alegria, você também se sente feliz, né? É uma coisa que volta de uma forma positiva. E aí esse é. foi o grande acontecimento dessa semana, gente. O grande lição. <risos> e eu até recebi ponte, estrelinhas da minha psicóloga. Porque ela falou, olha, realmente, você está de parabéns. Porque ela sabe, <risos> que se fosse antes, eu teria ficado muito chateada com essa história do bolo E hoje, eu simplesmente entendi, eu consigo enxergar separado, sabe? A, a, a minha empresa de mim. E isso faz muito sentido também. Enfim, olha quanta coisa uma atitude é.
1: faz, não é? É, um, é uma cadeia de consequências, né? E aí... Uhum. Nós que escolhemos se a gente quer ter uma atitude para ter uma cadeia de consequências boas ou uma cadeia de conse consequências ruins, né? Então, assim, o mundo já está tão cheio de, de coisas negativas, né? Tantas informações negativas que a gente vê o tempo inteiro, e aí... É a nossa hora de filtrar, né? A gente já é bem grandinho para saber o que, que eu vou falar o que, que eu não vou falar, né? Então, o... porque tem coisas que a gente ouve e a gente não precisa ficar propagando, não é? Eu, é? A semana passada no grupo da família só tava vindo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Aí eu não sei o que, que foi na hora lá, eu coloquei alguma coisa engraçada, tipo um, uma imagem lá de algum meme. E logo em seguida veio uma outra. Uma, um outro pesar, sabe? <risos> um outro. assim, uma outra reclamação. Aí eu fiquei pensando, nossa gente, eu tava tentando tirar daquela nuvem de, de, de negatividade, né? Aí o que que eu fiz? Parei de falar e parei de ler. Né? Porque eu estava numa numa. Eu estava buscando uma forma de trazer o bem, de propagar o bem. Que o bem estava em mim, mas como não foi aceito, eu me dei a, a possibilidade de não continuar. Né? Eu tentei, não deu certo. Então, é muito do que a gente escolhe fazer, viver e falar. Isso acontece então, no além grupo de da parte de... amigos também, né? Bastante.
0: Tipo, as pessoas mandam e às vezes, às vezes é um assunto que gera uma conversa e às vezes fica tipo, todo mundo cri, cri... Porque você fala, não, é. ninguém disso, sabe? Ninguém. Às vezes você manda algumas coisas boas, também gera risada. Às vezes as pessoas não ligam. Mas muitas vezes acontece de mandar notícia ruim e ninguém responde. Fica todo, todo mundo no silêncio.
1: É. Porque as pessoas
0: nem tá afim. Já tá pesado demais para a gente ficar propagando essas coisas, né? Não é questão de, ai você não quer ver o que está acontecendo de ruim. Não, a gente já sabe o que está acontecendo de ruim, você não precisa ficar alimentando aquilo, né? Que é o que eu é. falo, é, tem as pessoas que chegam e parece que é o, traz o sol junto, que anima, que alegra, que torna o ambiente leve. Assim como tem as pessoas que chegam e parece que vem uma nuvenzinha, igual o desenho animado, é. uma nuvenzinha assim em cima, si. você fala, meu Deus, o que, que foi isso? Por que, que essa pessoa está tão... É muito engraçado. Isso é uma coisa é. que eu converso com a minha manicure também. Que ela fala que ela tem a sorte de poder escolher alguns clientes. Não escolher porque, ah, você tá muito metida. Não é. Mas, assim, tinha uma cliente dela, que é vizinha lá da minha mãe, que, nossa, gente, ela é... Mu... Pensa numa pessoa para baixo, que ela tem a nuvenzinha. Ela tem uma tempestade, ela não tem a nuvenzinha em cima dela. <risos> eu acho... juro, a pessoa, ela suga todas as suas energias. Assim, se a pessoa sai de perto, sair lá do ambiente da manicure... Você falava, nossa senhora, eu preciso dormir uns três dias agora para me recuperar, sabe? Porque é, é. as pessoas são assim. Aí você fala, ah, mas coitada, né? A pessoa é assim. Não, gente, a gente não precisa ser assim. É o que você está falando, é uma escolha. Nós somos adultos é. o suficiente para tomar as rédeas das nossas vidas e escolher o que a gente quer, né? Tem gente que naturalmente é, é o sol. Só que isso você não está, uhum. se você não é naturalmente o sol, você não está fadado a ser a nuvenzinha. Você pode assim, muito bem. Não, não, nem, não tá, ninguém. A gente não está afadado. Isso é o papel de vítima, né? Que não deixa a gente tomar atitude. Você não está afadado, você pode muito bem é, ir atrás e se, e, e se exercitar. Né? Essa coisa do bem também é um exercício da empatia, também é um exercício. E aí você consegue, né? Eu também nunca fui, eu não sou naturalmente assim. Eu estava falando para a Ana aqui na nossa reunião de pauta e quando eu era adolescente, eu era muito difícil. Tanto que o meu ex-namorado da adolescência, toda vez que me manda mensagem, ainda hoje, ele fala, olha, não briga comigo mais, Aí, todo ele começa a frase falando, não briga comigo, por quê? Ele conhece a Fernanda lá dos 18 anos, que eu brigava com todo mundo, eu era terrível, entendeu? eu era mal-humorada, chata, ciumenta, enfim. E hoje eu não sou, eu já tentei falar isso pra ele, eu não sou mais assim, mas ele não me conhece hoje, porque a gente não é. tem então ele não sabe quem é a Fernanda hoje, é a Fernanda que ele conhece, aquela Fernanda de 18 anos que brigava, e eu acho muito engraçado assim, a gente não se fala muito, mas quando fala ele sempre começa a conversa, não briga comigo, <risos> então é possível, é. a gente não é dado a ser essa pessoa, se você é namorado, se você tá com crises de ansiedade as pessoas adoram falar é ah é porque eu tenho eu sou ansiosa eu sou nervosa eu sou estressada tá eu sou não assim é. e não vou ah, mudar exatamente esse é o perigo né é o não querer é. mudar é possível é. você pode tá é, tá todo mundo todo mundo veio nessa vida para ser feliz você não tá fadado a sentir isso como essas crises para sempre né então você consegue mudar é só você identificar, estudar, a inteligência emocional tem mostrado muito isso pra gente, né, que é só você se autoconhecer, que não é um processo fácil, né, não é uma coisa que, igual na matemática, que você aprende lá que dois uhum. mais dois são quatro, não é, isso. é um processo, mas não, que
1: é, é quem dera se fosse. Nossa, meu sonho, já pensou? É. Maravilhoso. Nesse, nesse livro, um dos pontos, né, além dessa parte mais teórica aí que o autor falou, um dos pontos que me fez querer trazer essa, essa pauta é num exemplo que ele dá. É, ele é de Nova York, né? Então, ele, ele escreveu o livro em 95. E esse fato que aconteceu, que ele, que ele relata, é, foi 20 anos antes dele escrever esse livro. Então, ele, ele diz que lá em Nova York era a época do verão e estava um dia de muito, muito calor. E as pessoas estavam muito incomodadas com o calor, muito incomodadas, mal-humoradas, né? Porque era aquele calor terrível. Hum. E ele diz que estava indo trabalhar e ele entrou no ônibus, e assim que ele entrou no ônibus, o motorista... Aí ele faz um parênteses, ele fala, o motorista era uma pessoa... É, era um negro, motorista... É, de ônibus, né, então eu entendo que ele quis dizer assim, ele não tinha uma vida margarina, uma vida de luxo, uma vida, né, ele era um trabalhador que precisava lutar ali pro seu próprio sustento, uhum. e a hora que ele entrou, o motorista falou assim, bom dia, como você está? Aí ele, ele respondeu tal, e, e sentou. E o, só que o motorista fazia isso com todo mundo que entrava, mas como as pessoas estavam com aquela cara fechada, naquela sensação de nervosismo, de inhaca por causa do calor, é, algumas pessoas não respondiam ele. Então passava, nem olhava para a cara dele, né? mas mesmo assim ele falava para todos os passageiros isso. E aí conforme o ônibus foi andando e foi passando por alguns locais ali do centro da cidade, ele falava: "Olha, tá vendo aquele museu? Aquele museu tem isso, isso, isso de legal. Então, olha, vocês estão vendo aquele filme lá tá em cartaz, é um filme novo, é no cinema, é um filme muito legal. Ele foi mostrando os locais para as pessoas, né, como se fosse um ônibus de turismo. Maravilhoso. Então, é, quando, as pessoa, quando as pessoas desciam né, e foram parar todas ali perto do centro, ele falava assim, olha... É, tenha um bom dia, que se, é, espero que você tenha um ótimo dia. E aí as pessoas, todas que desciam, respondiam para ele, né? Então entraram com aquele mau humor, mas foram recebidos de uma forma positiva, é, e ao longo do trajeto foram se acalmando, talvez, né? Até por, por aquele gesto do motorista. E aí o autor dele fala: o quanto daquelas pessoas que desceram e já responderam? já estavam numa outra energia, foram propagar aquela energia do bem, do positivo para as outras pessoas com que, com que elas foram encontrando né? então, essa questão da empatia e do nosso autocontrole, é, eu vejo muito nessas situações, porque eu tenho controle de canalizar a minha, o meu dia para o melhor ou para o pior, né? Então, eu posso acordar num dia, eu que não gosto de frio, por exemplo, posso acordar num dia frio e ficar de mal de todo mundo, não querer falar com ninguém, né? Ou eu posso usar aquele dia frio, por exemplo, para me dar um dia de assistir filme, de ficar tranquila, né? Porque é eu que controlo para onde meu dia quer ir ou não. Sim. Mesmo se e aí é independente do do nosso externo, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. É é independente do externo no, no... eu não preciso passar por uma situação ruim assim, financeira eu sempre falo do financeiro porque é o que mais eu penso na hora, mas qualquer pega
0: todo mundo, qualquer...
1: né? É qualquer situação que nós estamos vivendo cabe a nós fazer com que essa situação seja canalizada para o bem ou para o mal então, eu lembro que quando eu era mais jovem, que eu morava com os meus pais, e eu detestava sempre, a vida inteira, acordar cedo. Acordar cedo era a minha maior tortura, né? Então, eu sempre acordava mal humorada, com a cara fechada, minha irmã fala, fala até não, que quando eu era adolescente eu não era uma pessoa que dava risada, e eu só sou, sou, eu sou, dava risada quando eu tava na igreja quando eu tava em casa eu sempre era aquela pessoa amargurada, fechada, e quando eu acordava pra ir trabalhar às vezes minha mãe acordava também fazia o café, e aí a gente sentava na, na mesa pra tomar o café silêncio, o silêncio absoluto assim, porque eu não podia ouvir a voz da minha mãe sabe, <risos> você não pode ouvir a voz de alguém, se uhum. ela falasse alguma coisa eu já dava patada, e eu lembro eu lembro de ser muito assim, e eu não tô falando que isso é legal, né, <risos> mas aquela, aquele meu humor negativo de manhã, é, eu lembro muito de uma sensação, assim, de insatisfação, uma sensação ruim, eu não gostava, era um pesar sair de casa, eu ia trabalhar, parecia que eu, que eu era essa pessoa da nuvem, entendeu? A nuvem uhum. tava só em mim, um dia lindo, sol maravilhoso, e eu com, aquela, né, com aquele mau humor e hoje eu também não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, mas eu acordo cedo mesmo assim, e eu não acordo cedo mais com aquele pesar quando o Tiago tá em casa, por exemplo, ele é o meu oposto, assim, né, em algumas situações, e ele acorda muito bem-humorado, o Tiago quer falar quer fazer graça, já falei isso no, na, na temporada passada Sim. e eu consigo ver o quanto eu melhorei, porque de uma forma, assim, muito natural todos os dias eu acordo e falo bom dia pra ele quando ele tá em casa Então essa é a primeira coisa Porque pra minha mãe eu nem olhava na cara <risos> Nem olhava na cara dela E e eu falo bom dia, aí depois eu pergunto como que, que ele dormiu se ele dormiu bem, aí ele vai contar algum sonho, alguma coisa e quando eu vejo, eu já estou conversando de manhã, né e é algo que se tornou natural não, não é uma coisa assim, que é, que é ruim claro que às vezes a gente acorda com, com a pá virada, né e aí eu não quero <risos> conversar também mas é, é, é a cadeia do bem, né, então assim, ele não, ele, ele ele me respeita, ele sabe quando eu não tô legal que eu não quero falar. E mesmo assim, quando eu não tô legal e não quero falar, ele ficou perguntando. Mas por que você não tá falando? Aconteceu alguma <risos> coisa? Por que você tá é, quieta? Já... já tá ao contrário agora. A pessoa não falar que é estranha. É, entende. Então, é, é um exemplo simples, assim, do meu dia a dia. Mas o quanto eu vejo é, que, realmente, você conviver com pessoas que te trazem essa... É, esse outro lado da vida... Faz com que você queira levar esse outro lado da vida para as pessoas, Sim. né? Eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era com a minha mãe. Eu me arrependo do, do, de algumas coisas que aconteceram e que eu não, não, não tratei melhor a minha mãe, por exemplo, né? Infelizmente, eu me arrependo. É, então, eu não quero fazer isso de novo. Eu não quero ter esse arrependimento com as outras pessoas da minha convivência, entende? Essa questão
0: da gente ficar. É, tem essa questão do o arrependimento também, acho que tem uma questão de inteligência emocional. Se você se arrepende, aí você pode ou ficar amargurado, porque você não pode voltar atrás e corrigir, porque não pode. Mesmo que sua mãe ainda fosse viva, você não ia voltar naquela época que você morava com ela, enfim. É. Então, assim, é, você não pode voltar. Só que aí o arrependimento também, se você for inteligente para usá-lo, você pode fazer diferente daqui para frente. Então, assim, tá, eu não, não foi legal o que eu fiz eu não quero, é o que a gente falou também no episódio passado, é uma decisão, eu não quero mais ser assim, eu também tenho a minha decisão de não querer ser a pessoa que resolve as coisas no grito, de não querer ser aquela pessoa que meu ex-namorado da adolescência entende como a pessoa que brigava eu não quero, porque eu também não me sentia bem assim como você não se sentia bem com a situação hoje você vê que você não se sentia bem porque naquela época, acho que não... a gente não tem
1: essa não essa tinha essa noção é. e aí o
0: que faz com isso agora? Não dá para voltar para trás você pode fazer o quê? Ir pra frente, e aí para frente você não repete o que você não quer mais, o que você já sabe que não é legal. Isso acontece muito lá na, em casa, por exemplo, a minha mãe, quando meu avô faleceu, até hoje ela fala, ah, é porque eu devia ter feito mais, devia ter dado remédio tal, devia, devia fica naquela coisa, devia ter feito mais. Sendo que ela, minha tia e minha avó fizeram o que era possível naquela situação. Quando a minha cachorra ficou doente, o ano passado, a minha mãe perdia a paciência com ela, e eu falava assim, então, olha o universo te dando mais uma chance de você ser paciente, de você... Então, assim, se você se arrependeu ali com seu pai é, não faça a mesma coisa com a cachorra parece até uma comparação besta, mas só quem conhece sabe que a Pete foi uma pessoa um elemento hum. muito importante na vida dele. <risos> E, e a, eu falava isso para ela. E hoje é a mesma coisa com a Luna. Aí a Pete faleceu também. E hoje, às vezes, eu pego ela meio sem paciência com a Luna, que a Luna também tá idosinha, e eu falo, olha sua terceira chance. Então, assim, <risos> faz diferente com o que você tem agora. O que passou, a gente não pode mudar, infelizmente, ou felizmente, talvez. Porque talvez se a gente pudesse mudar, a gente não aprenderia, né? Então... É, a gente consegue fazer daqui para frente. E essa questão de fazer o bem, de se sentir bem e tal... É, não é só uma questão emocional. Tem a parte física da coisa também, né? Eu até estava le lendo aqui nesse site... A Mente é Maravilhosa, gente, esse site é maravilhoso. Eles falam assim... Além das vantagens a nível profissional e social... A inteligência, também, a inteligência emocional também influencia positivamente na nossa saúde. Ter uma inteligência emocional adequada nos ajudará a prevenir vários transtornos psicológicos, como a depressão e a ansiedade, por exemplo. Já é comprovado que as pessoas que prestam mais atenção às emoções, sem ter habilidade para controlá-las, apresentam níveis mais elevados de emoções negativas. Seguindo esse raciocínio, ser emocionalmente inteligente é um fator de proteção para o desenvolvimento de, de distúrbios psicossomáticos. Essas enfermidades são aquelas doenças físicas cuja origem e o desenvolvimento são influenciados por fatores psicológicos. Um exemplo disso, que é muito clássico, é a herpes labial, quem nunca? Você, você terá quando ela aparece, geralmente é porque você está estressado. E isso também inclui doenças cardíacas, câncer, diabetes, entre outros. Então, assim, isso não é só uma questão de ser zen, não, de ser filha, paz e amor tal. É uma questão para você se sentir bem. E reverberar isso para o mundo, que é muito importante, a gente está precisando muito. E também é uma questão de doença física, isso evita que você fique doente. Quantas vezes a gente já não é. ouviu falar que o câncer é, é guarda de mágoas. É, tem, olha, eu tenho alguns exemplos que eu não sei se eu poderia falar, que eu, que eu conheço de pessoas que falam, olha, essa pessoa morreu de, de sentimento ruim, sabe? Por causa de um é. câncer, mas que você percebe que eram coisas que estava ali magoando e a pessoa ficava ali remoendo. E isso é péssimo. Quantas pessoas, eu tenho amigas que têm problema de estômago, é, que, que sente muita azia, essas coisas. O estômago, eu falo que romantizaram o órgão errado, né? Que a gente não sente com o coração, a gente sente com o estômago. Porque é. qualquer coisa que você tem, você já fica... Ou você tá com, fica com azia, fica com refluxo, enfim tudo também o nosso corpo sente fisicamente, então não é só, além, se fosse motivo, já é motivo suficiente ser bom para você e ser bom para o mundo, é bom para o nosso corpo
1: quando a é gente bom. presta atenção dessa forma, né? Eu falo até, até pouco tempo eu falava, minha mãe ela teve um, um infarto fulminante, né? E... Só que, a época que ela faleceu, ela estava vivendo uma depressão muito forte. E ela não aceitou, não aceitou, já até falei aqui do nosso episódio com o psicólogo. E eu sempre falo, gente, a minha mãe morreu de tristeza. Por quê? É, foi tão grande aquele sentimento que ela tava, era uma coisa que você via o sofrimento dela ali, é... E aí meio que ela desistiu Ela já tinha problema cardíaco E aí só que ao invés dela se continuar Se cuidando, não, ela desistiu Aí foi comendo um monte de coisa Entupiu a veia, entendeu? É... E a gente vê isso Eu sempre tive herpes labial Tanto estresse no trabalho, né? Estresse na vida aí E faz tempo que eu não tenho E eu até falo pro Tiago, nossa, olha, nunca mais nasceu aquela... Aqueles negócios na minha boca tal. E eu... e do... do estômago Também, o ano passado enquanto trabalhava lá. É... Chegou no final do ano, em novembro, e a gente, eu fui fazer as contas da, dos gastos do ano, eu tinha gente, eu tinha gastado mais de 5 mil reais com médico o ano passado. E entre eles estava o gastro, que eu Sim. tinha que tomar remédio. Eu sentia horrores de dor. Teve um dia que eu fui pro médico de madrugada achando que eu tava tendo um ataque cardíaco. E na verdade era o meu refluxo, que apertava o peito e, e, e meu estômago borbulhando de dor. Eu eu saí do emprego em novembro, em janeiro, fevereiro, ó, acho que foi em fevereiro desse ano. Eu fui no, no gastro de volta, não tinha mais nada. Ela falou, não, você tá ótima, não sei o quê. É. Parece besteira, né? Eu tive esse episódio também quando
0: eu trabalhava no escritório. Eu lembro que eu, eu amava trabalhar lá e aí uma época me mudaram de área e eu fui para perto de uma outra secretária que ela infernizava a minha vida. E aí eu comecei a ficar mal, e eu tive uma crise de refluxo também forte. Eu tossia tanto que chegou um advogado e falou para mim, Fernanda, vai para o hospital que você não está bem. E eu ia no médico e falavam que era tosse alérgica, tosse alérgica. Até que eu fui no motorrino de infância, e ele falou, não, isso é refluxo. E aí eu tratei seis meses com remédios fortes e caros e fiquei muito mal, foi horrível. Eu vomitava até, de tanto que eu, de que, que eu tossia, sabe? Meu irmão falava, você vai morrer. Foi um desespero uma, uma semanas de desespero. E aí eu cheguei lá na minha supervisora e falei, olha, não dá, aí ela me mudou de novo de departamento e eu nunca mais tive, nunca mais tive, aí logo, logo depois não, depois de um tempo eu, a gente mudou, o escritório mudou fisicamente e eu voltei a trabalhar perto dessa mulher, dessa secretária e ela foi um dos pilares que me motivou a sair, porque eu não aguentava. E aí, eu tinha nessa época, nessa segunda vez, eu tinha dor nas costas. Eu tinha uma dor na lombar, minhas, minhas costas travavam. E lá era cadeira tudo de última geração, uma coisa super pensada no funcionário e tal. E eu ficava mal, muito mal. Assim. E depois que eu saí. É, eu nunca mais tive, desde que eu abri a bombola, é. eu nunca mais tive nenhum problema de saúde, nem gripe, gente, eu, eu até evito falar isso, porque eu acho, eu falo, eu não vou nem ficar falando muito, mas eu não tenho nem gripe, nada, não sinto absolutamente nada, é surreal, é. assim, então, é muito verdadeiro, a minha mãe, ela tem muito problema de estômago também, e eu falo pra ela, meu, a, a médica passa só remédio, e aí, uma coisa que eu aprendi com a cirurgia bariátrica e com todo esse processo de, de autoconhecimento, não adianta você só resolver com remédio, né? A minha mãe, além de... Ela fuma Sim. de ansiosa, ela come muita fritura e tal, então eu falei, a médica deveria te colocar um, um tratamento mais completo, o um remédio para resolver a crise, mas também uma terapeuta, uma terapia e também uma nutrição para melhorar a alimentação. Então, assim, não é só remediar, é você entender o que está por trás. E tudo isso que a gente está falando aqui é sobre não estar nesse, nesse patamar de se autoconhecer e de ficar bem é o que está por trás dessas doenças, né? Tipo, as é. pessoas estão ficando doentes porque elas não estão parando para se observar, para se autoobservar e para mudar, né? Numa era que eu fico inconformada, uma era de informação que a gente tem muita informação na internet e que não tá difícil, né? Não tá difícil uhum.
1: ir atrás de se resolver. E eu... é isso que eu tinha para falar. Falta mais alguma coisa, amiga? Ah, eu quero só, só fazer a reflexão dessa questão da, dos nossos emoções e para onde a gente canaliza, que eu, eu gosto, assim, o porquê que nós estamos falando tanto do nosso controle sobre as nossas emoções, né? Sobre aquilo que a uhum. gente... É, consegue sentir aquilo que a gente passa para as pessoas quando ele fala que é, nós nós podemos canalizar a guerra ou o amor tanto para o melhor ou para o pior eu entendo assim uma pessoa que que acorda irritada né é, que tá na que tá com, a, com aquela guerra interior eu não não necessariamente eu vou canalizar isso essas emoções para o pior porque eu posso tá ali naquela naquela Euforia naquela irritação e a, diante de uma discussão eu não preciso necessariamente alimentar aquela discussão é quando a gente identifica isso a gente vai canalizar para o seguinte eu vou parar pensar e tentar vaziguar ou calar né uhum. que é que é também uma das nossas formas de, de manter a nossa mente aí tranquila e canalizar aquilo para o bem da mesma forma Forma que eu posso estar cheia de amor, amar alguém, né? Eu vou dar um exemplo meio, meio besta aqui, mas assim, um amor por um, por um de um casal, né? Amor entre casais é, eu posso ter aquele amor que deveria ser um sentimento muito bom e canalizar ele para o pior. Posso amar uma pessoa, mas da, desse amor se torna um controle, se torna uma possessão. Aí vem os ciúmes, e aí você vai gerando aquele relacionamento. Que não é saudável, né? Então, nem, não, nem sempre um sentimento bom vai ser canalizado para o bem. E isso depende é. da gente, né? Que é Exatamente o que isso. a gente estava conversando. Exato. Nós já Exato somos que os bem passionais.
0: Os crimes passionais são baseados no amor, né? A pessoa mata porque ela amava. Então, assim, é. o, o amor é bom. E aí, amor mata? Não mata, mas a pessoa canalizou. Você tem toda a razão. É bem por aí. Né? E eu queria que você oh. terminasse com aquela frase do. Você vai falar ah, eu, eu Vou falar. Eu vou terminar. <risos> A gente, antes de começar o depoimento da nossa Corajosa da Semana, eu vou falar uma frase que eu ouvi na missa do padre Fábio de Mello, vocês já estão sabendo que eu tô fã dele, né? E que eu achei muito maravilhoso, fez muito sentido para mim, e acho que vai fazer sentido para vocês também. É assim, do sentir-se amado e do conforto existencial, é funda Não, e do conforto existencial que é fundamental à saúde emocional, está o deleite de saber que a nossa presença multiplica a felicidade alheia. É isso, muito mais legal do que se sentir Feliz é a gente também poder fazer Com que as pessoas se sintam felizes é, Acho que as pessoas deveriam Experimentar, porque é muito bom E é isso, e é uma busca, né? Não é natural não, Muitas pessoas não têm isso automático Me coloco na lista, também não tinha Mas eu sei que eu sou uma prova Viva de
1: que é possível É. <risos> então vamos Canalizar o nosso bem Para o bem, né? Exatamente. E o nosso Mal também para o bem, né? Eu acho que isso é muito Importante. O mundo tá Bom, precisando... gente estamos precisando. Eu vou ler o depoimento da Márcia Lima. Ela enviou pra gente um, o como ela descobriu que ela precisava de se tratar melhor. Como ela poderia é, se autoconhecer, né? E, enfim. Eu vou ler as palavras dela. Primeiro eu quero agradecer a Márcia por ter compartilhado com a gente, né? É, já... Esse depoimento me deixou muito emocionada e eu vou para você o poder do autocuidado não sou de trazer relatos pessoais mas para mencionar o autocuidado considerei válido no período de junho de 2018 passei a sentir muita dor nas pernas e dificuldade para andar sensação de fraqueza e de que a qualquer momento eu ia cair não conseguia ficar em pé por muito tempo e às vezes até travava sem conseguir sair do lugar ficava sem entender o acontecido tudo começou a se agravar cada dia mais. E a dificuldade para sair de casa passou a ser um desafio. Ia trabalhar duas ou três horas antes do horário de entrada, porque dependendo do trem que pegava, eu não conseguia sentar. E a cada três ou quatro estações, descia para sentar um pouco, ganhava força e seguia. Foram tempos difíceis. Acumulou a dor dificuldade para andar e as crises de choro passaram a ser constantes eu não entendia o que estava acontecendo comigo até porque nós mulheres temos o título de forte guerreira, combatente como eu poderia estar passando por isso? ouvir a fala, acredita em Deus e vai, anda você consegue, tenha fé eu tive fé e muita fé mas isso não me ajudou. Parei de tomar anticoncepcional, achei que poderia ser trombose, mas não era. Passei por clínico, ginecologista, neurovascular, nutricionista, ortopedista e uma porrada de especialistas. Fiz exames, ressonância da coluna, teste de força nas pernas, busca por falta de alguma vitamina para minha surpresa, os exames estavam todos ok. Meus pernões estavam aparentemente firmes e fortes, mas sem força. O desespero aumentou. Busquei nova tentativa com a psicologia, mas sem muita esperança. Para minha surpresa, a psicóloga e o psiquiatra passaram a me acompanhar com urgência e fui diagnosticada com depressão... É... Cadê? Fui diagnosticada com depressão com sintomas psicossomáticos. Mano, como assim? Assim, meu corpo pedia para eu parar e eu forçava a continuar. O fato é que encontrei profissionais incríveis e com medicação e terapia voltei a andar. Eu não acreditava, fiquei pasmada como a depressão pode parar o nosso corpo. Isso acontece porque não respeitamos o nosso corpo, o nosso tempo e a nossa dor. O período de junho de 2018 a abril de 2019 sofri uma tremenda pressão no trabalho. Me afetou muito. Foi um momento que eu precisava de autocuidado e não me ouvi. Mas Márcia, o que é esse tal autocuidado? Não sou especialista e nem tenho título sobre o assunto Mas eu compartilho o que é para mim Olhar para dentro de si em algum momento do dia Nem que seja por segundos, porque você é a sua existência Se permitir tomar um banho sentindo a água pelo corpo Sentindo cada parte do seu sagrado corpo E elevar a mente a você, somente a você Cuidar de si, eu não estou falando de produtos caros. Eu estou falando de pegar o pó de café que a gente joga fora e passar no rosto, deixar 15 minutos, lavrar, lavar e hidratar com algum creme que você tem em casa. É, pegar um creme capilar, colocar é, babosa, óleo de coco, e, ou somente mesmo creme e deixar 15 minutos no cabelo. Beber água, faz ou compra uma comida que você tanto gosta. Se presenteie com mimos, porque nós merecemos. Parar no final do dia, ou até mesmo quando o dia começa, e se perguntar como você está no seu interior. As mães periféricas, nem tempo para chorar não sobra. Se precisar chorar, chore. isso também é purificação, e não remete à fraqueza. Se permitir a perder ajuda quando não se der conta. Quando você não der conta Não se cobrar Cada ser tem seu tempo Suas realizações Lembra aquele sonho antigo que você abandonou? Nunca é tarde para realizar Então se não for mais ele Tenho certeza que outros sonhos nascerão Caminhar pela rua Sentir o vento por 10, 15 minutos A caminhada proporciona Acelerar o metabolismo Aliviar a dor Alimenta o sistema sanguíneo Potencializa o corpo Ajuda a curar a depressão e tem tantos outros benefícios. Abrir uma cerveja sozinha, ou vinho, né, para quem gosta. Adoro. <risos> e ver o quanto a sua própria companhia é inspiradora. Pensar mudanças em todos os aspectos da vida. Reconhecer quando necessário se o lugar que você está realmente te pertence ou te provoca a caminhar. Se perdoar, desculpar-se. Recuar, avançar, pertence a você, somente a você. Erramos e, infelizmente, falhamos. E tudo bem, vamos recomeçar. Fazer terapia é libertador. Infelizmente, o sistema público falha ao oferecer este serviço. Mas tem alguns lugares gratuitos que somam muito. Eu te desejo força, coragem, afeto, amor e esclareço. Autocuidado é você se olhar, respeitar, permitir, reinventar e descobrir-se. Um grande abraço da Márcia Lima. Ai, que fofo! É, para mim foi é. muito maravilhoso ler isso, assim... É, eu fiquei realmente emocionada. É, quando a gente traz aqui e fala que as no, o, o que nós sentimos, o que a gente traz em nosso interior... Reflete no, no nosso físico É muito verdade Gente, ela tinha uma depressão Com sintomas psicossomáticos Quem hoje não consegue encontrar O, o, o que está te paralisando O que está fazendo você sentir uma dor de estômago né? Não, não, os exames estão todos ok E o que, que você tem? É isso E né? a gente acha que o autocuidado É você fazer
0: academia cara É você ter ir no shopping comprar roupa cara Não tem nada disso É muito mais fácil É cinco minutos 10 minutos no dia, 10 minutos no dia, é uma pausinha, é você olhar carinhosamente para você, a gente se tratar amorosamente já é um passo gigantesco, e a gente não aprende, né, o que ela fala, é a gente tem que ser forte, a gente não pode sofrer, você tem que acreditar em Deus, que não é um problema acreditar, mas não é ele que vai resolver o seu problema se você não fizer, é. às vezes eu falo, o universo olha para algumas pessoas e fala, me ajuda a te ajudar, porque se você é. não fizer nada, não vai dar, entendeu? Então, assim, vamos ajudar o universo a nos ajudar, vamos ajudar Deus a nos ajudar, seja lá qual a sua crença, é, porque a gente está aqui para fazer a ação, né? O lado espiritual não vai agir, ele vai te guiar, vai te... Tudo, as pessoas, ouvir o que a gente fala, conversar com as pessoas, vai te guiar, mas se você não tiver uma ação, não vai adiantar. Né? então a gente é. precisa e assim, tá tudo bem, né? tá tudo bem você tentar errar, tá tudo bem você mudar de opinião, tá tudo bem se o seu plano de antes não é mais o sonho de hoje e que ótimo, né, como diz o Du sempre, a vida é uma impermanência e por que, que a gente tem que ficar enraizado? Não precisa, né é. parece simples, não é simples a gente sabe, a nossa ideia aqui como a gente sempre fala, é desmistificar esse tratamento e essa busca por ajuda, é mostrar que tá tudo bem buscar ajuda e a gente continua não sendo profissionais, somos meras pacientes com experiências aqui da nossa vida. Mas, como a gente falou no outro episódio, a gente vai falar sempre, a gente tem agora uma parceria com o Espaço Integre ABC, que a Ana vai colocar aí no nosso vídeo um QR Code, que dá o um, um contato direto com eles, e no nosso, no nosso perfil do Instagram também tem, no link, um perfil direto com um códigozinho secreto lá, para eles saberem que vocês são nossos ouvintes, e aí eles têm benefício para vocês, e eles contam com diversos profissionais da área de, de psicologia, e com certeza vocês vão encontrar ajuda lá, porque a gente sabe que sozinho fica um pouco mais difícil. Né?
1: Fica difícil, gente. É, quero falar também agora sobre o catarse, né? hoje essa semana colocamos uma publicação sobre a teoria da dádiva que nada mais é do que você doar é, o que você tem para coisas que você acredita então o catarse nós estamos fazendo esse financiamento coletivo para as pessoas que conhecem o nosso projeto, o nosso podcast, que se identificam com aquilo que nós falamos e que querem, de alguma forma, contribuir. A gente está falando aqui de contribuição financeira justamente porque... O nosso intuito é fazer com que o nosso podcast cresça cada, mais em, cada vez mais em qualidade para a gente poder chegar a muitas e muitas outras corajosas né, pelo mundo. Porque a gente não... Gente, nós temos ouvintes no Japão, né, em vários locais, na França. <risos> na França. Então, a gente quer que a nossa voz chega para mais mulheres, né, que, que a gente quer propagar essa, essa questão do autoconhecimento, autocuidado, para que a gente não precise mais ficar sofrendo sozinhas, né, okay. então... E é bom esse
0: também que eu, desculpa, é só é bom lembrar que o, a, esse, esse financiamento coletivo também te gera algumas recompensas, né, a gente tem os conteúdos exclusivos, um material exclusivo, então não é também só doar o dinheiro, é receber... É, é. Mais conteúdo... Por isso, né? É uma,
1: é uma via de mão dupla. Isso, é isso que eu ia falar, que a teoria da dádiva é você dar, receber e retribuir. Então, é isso que nós queremos, né? A gente, é, em troca desse financiamento de você apoiar a nossa causa, vocês recebem os conteúdos exclusivos, e-book, conteúdos mais técnicos no decorrer dos, dos programas, né? Dos episódios. E também você tem a possibilidade de... De receber é, os nossos episódios com antecedência, além de poder também fazer uma conferência com a gente, né, para contar, para conversar, para trocar ideias. E tudo isso dentro lá do, do Catarse, vocês entram no catarse.mi. Barra essa tal terapia e você escolhe dentro da sua possibilidade o que você pode contribuir com a gente. É isso, falamos tudo? Falamos. Bom, sigam a gente nas redes sociais,
0: no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente está como arroba um essa tal terapia. A gente tem colocado bastante conteúdo além do que a gente fala aqui também. A gente também aparece bastante nos stories lá para vocês ficarem vendo a nossa carinha e para a gente trocar ideia. E não esqueçam de mandar o um e-mail com seu depoimento é, essa tal terapia gmail .com, certo?
1: Certo, amiga. Até Eu a próxima. Obrigada por vocês terem nos ouvido e até a próxima semana. Tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia.
0: Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail essa tal terapia, Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.